0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Smart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'immobilier vert. Constitue-t-il un bon investissement dans le contexte réglementaire actuel qui concerne notamment les passoires énergétiques et leur future interdiction de location, l'objectif de zéro artificialisation nette des sols du gouvernement ou encore la certification nf -HQE nécessaire pour faire sortir des immeubles de terre aujourd'hui. Nous reviendrons un petit peu sur ce contexte et donc sur cet investissement que peut représenter l'immobilier vert. Nous en parlerons avec Jean-Marc Péter, le directeur général de Sofidi. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine Consacré cette fois-ci aux marchés financiers dans le contexte de recul généralisé sur les marchés actions mais aussi obligataires ou même sur les marchés liés aux crypto-monnaies depuis le début de l'année. Quelle réaction faut-il avoir dans la gestion de son patrimoine investi sur les marchés financiers Faut-il changer ses allocations C'est une question que nous poserons à Quentin Dulcet, portfolio manager chez Myria Asset Management, mais c'est aussi une question que nous poserons à Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Group. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignait, Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc, comme tous les lundis, avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous demander si l'immobilier vert peut constituer un bon investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Marc Péter, le directeur général de D. Bonjour Jean-Marc Peter. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors, euh, on le disait en, en, en introduction de l'émission, c'est vrai qu'il y a un contexte réglementaire de plus en plus soutenu qui pousse l'immobilier à acter sa transition écologique ou énergétique Est-ce que du coup, aujourd'hui, il ne faut plus penser l'immobilier que sous son angle immobilier vert, immobilier écologique
1: Alors, c'est euh, évidemment un point euh, très important et c'est très enthousiasmant, excitant euh, pour les, les gestionnaires immobiliers que d'être finalement euh, dans le siège du conducteur pour infléchir la trajectoire, parce que l'immobilier, vous le savez, représente entre 30 et 40% des consommations d'énergie et des émissions de, de gaz à, à effet sûr. de serre. Donc c'est un sujet euh, qu'il faut évidemment euh, intégrer, mais comme j'aurai peut-être l'occasion de le développer, euh, intégrer cette problématique euh, ne change finalement pas grand chose dans nos réflexes euh, le premier point si vous voulez c'est que euh, lorsque vous êtes un investisseur immobilier euh, responsable euh, déjà l'immobilier vous investissez pour le long terme et vous entretenez votre bâtiment Bien sûr. Comme oui. votre voiture, vous entretenez votre voiture, et lorsque vous changez l'huile de votre voiture, vous faites une vidange. L'huile d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'huile d'il y a 20 ans. Elle est évidemment beaucoup plus performante. Et donc, depuis 35 ans que nous existons, nous avons des immeubles depuis de 35 ans. Et donc, nous les entretenons, nous changeons des équipements. Et lorsque vous changez une clim. Euh, aujourd'hui, elle est infiniment plus performante que celle d'hier. Lorsque vous changez euh, de l'éclairage, vous mettez d'éclairage à LED. Et donc... Euh alors qu'aujourd'hui il y a des, des, des contraintes réglementaires nous avons déjà commencé et tous les investisseurs immobiliers le font
0: mais alors justement c'est la question parce que vous dites que ça ne change pas grand chose par rapport à un investissement immobilier classique pour autant on ne peut pas prévoir le cadre réglementaire de demain donc en fait on peut développer un immobilier vert selon la version qu'on en a et se rendre compte que ça ne correspond pas forcément au cadre réglementaire il faut quand même que les deux euh, agissent en parallèle alors, le, le cadre
1: réglementaire euh, il, il, il ne vous impose pas euh, la marque de du climatiseur que vous allez installer. Il vous, il vous impose de d'ici à 2030, baisser de 40% vos, vos consommations. Or, les, les, les équipements que vous changez sont de nature à vous aider à euh, tenir cette trajectoire. Oui, ils sont de, de manière générale plus performants énergétiquement, c'est ce mmh. que vous dites. Oui. Exactement. Et lorsque je dis que ça ne change pas non plus nos, nos réflexes, euh, en matière d'immobilier, euh, il faut avoir euh, des, des objectifs et des principes. Si vous voulez acheter un actif qui va continuer à prendre de la valeur ou à minima ne pas perdre de la valeur euh, il faut par exemple c'est chez nous le cas, privilégier la qualité de l'emplacement et ce faisant vous créez une logique vertueuse qui fait que vous pouvez aussi atteindre euh, ces trajectoires. Alors pourquoi Parce que euh, lorsque vous choisissez d'investir dans la centralité c'est-à-dire au cœur des métropoles et les métropoles ont vocation à devenir de plus en plus grosses euh, euh, vous avez quelque part la
0: possibilité de plus facilement atteindre la, la, la trajectoire. Je, Mais alors, je, je, comment Parce que j'ai du mal à saisir le, le lien entre l'emplacement et la performance énergétique je, du bien. Je
1: m'explique, justement, c'est tout le point de, de mon propos. Euh, euh, lorsque vous faites des travaux euh, énergétiques, il coûte à peu près le même prix que lorsque vous êtes euh, à Paris ou, je prends l'exemple de Paris, ou en banlieue de Lyon. De, de Bien sûr, oui. En revanche, lorsque vous êtes dans un établissement central avec beaucoup de demandes, euh, les loyers sont plus élevés. Et vous avez un rapport qui peut être de 1 à 8 entre le loyer que vous percevez en banlieue de Limoges et celui que vous percevez euh, à paris -Centre. Donc et on donc, est
0: plus incité à faire les travaux lorsqu'on est euh, en centre-ville, voire euh, dans le centre de Paris, puisque du coup on les rentabilisera plus rapidement, c'est ça
1: Vous amortissez vos travaux plus rapidement. Alors c'est vrai que vous avez des locataires qui sont plus exigeants, c des locataires qui veulent faire état euh, d'une certaine forme de vertu et ils ont raison en matière euh, de consommation énergétique, mais ce sont les mêmes travaux et vous allez les amortir huit fois, fois plus rapidement. Et, et d'ailleurs, c'est en faisant ce choix d'investissement en privilégiant la localisation que vous êtes aussi en mesure de lutter contre l'inflation parce que vous serez en mesure de pouvoir passer les indexations parce que toute la question aujourd'hui c'est est-ce que les
0: indexations de sûr, ouais. vont pouvoir être passées Il bah, y, on... y a deux questions aujourd'hui, est-ce que les indexations vont pouvoir être passées et est-ce que ça ne va pas me coûter plus cher, voire trop cher de rénover mon bien, que ce soit pour de la performance énergétique ou autre, en lien avec l'inflation et en lien avec les, les pénuries qu'on peut voir sur certaines matières premières. Alors,
1: il est vrai qu'aujourd'hui on est au milieu d'une situation où euh, il y a des prix qui augmentent et des matières premières et des équipements qui, qui augmentent. C'est quand même euh, ponctuel. Vous savez, l'immobilier, il faut être très humble parce qu'on achète souvent pour des dizaines d'années. Donc, on est au cœur d'une période où il y a une augmentation des, des, des prix, mais sans doute que ça ne sera plus le cas demain. Or, quand on achète de l'immobilier, on s'engage finalement, c'est comme un
0: mariage, on s'engage à très long terme. Euh, quand on parle de DPE ou d'interdiction de, de location, on parle de logement. En matière de bureau, est-ce qu'on voit euh, un cadre réglementaire ou des exigences des locataires pour aller justement vers des euh, biens immobiliers plus performants énergétiquement il existe un cadre réglementaire, mais il faut être clair, les amendes
1: qui sont prévues par ce garde réglementaire sont assez symboliques. C'est de l'ordre de 750, 750 euros par, par bien. Pour autant, là où c'est très efficace, c'est le name and shame. Le name and shame, c'est si vous n'êtes pas en mesure, en matière d'immobilier tertiaire, d'avoir des bâtiments qui correspondent à, à, à la trajectoire, votre nom sera affiché dans un certain nombre de, de, de fichiers des, 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 des autorités. D'accord. Alors, ouais. donc, il faut éviter, évidemment, d'être némé and shame aimé et on peut même aujourd'hui être némé un celebrated puisque euh, la profession des <coughs> investisseurs, des gestionnaires de fonds immobiliers notamment pour l'épargne immobilière ont mis en place un label ISR à l'image de ce qui se passe pour les actions Bien sûr, et ouais. euh, les acteurs dans leur grande majorité et nous y compris et, et particulièrement on va aller chercher des labels ISR euh, pour les fonds que l'on propose à nos, à nos épargnants.
0: Mais côté client ça devient une exigence aujourd'hui ou c'est euh, enfin, quelque chose en plus mais on va quand même regarder l'emplacement ou euh, la, la performance du bien pour, euh, pour l'activité de l'entreprise
1: C'est clairement une demande des, euh, des, des clients et d'ailleurs euh, les textes réglementaires de l'AMF vont bientôt imposer un questionnaire parce qu'avant de souscrire à un fonds, il faut remplir un questionnaire, soit vous le faites directement, soit vous le faites avec un conseiller en gestion de, de, de patrimoine et on vous posera la question voulez-vous préférez-vous préférez investir dans un actif labellisé euh, ou qui respecte une trajectoire plutôt que, que non
0: euh, Il est fort à parier que tout le monde dira oui. Est-ce qu'on euh, peut dire aujourd'hui que dans... Parce qu'on voit quand même un cadre réglementaire hein, qui, 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 qui s'accroît. Hein, euh, Est-ce qu'on peut dire que tout immobilier neuf ou rénové aujourd'hui est forcément de l'immobilier vert euh, Jean-Marc Péter
1: Il l'est euh, effectivement en général puisque euh, euh, aujourd'hui euh, c'est une demande de la part des locataires que d'avoir euh, des labels. Vous avez ouais. beaucoup de labels, des labels euh, européens, anglo-saxons et, 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 et français. Et c'est clairement une demande, d'autant si euh, vous avez comme stratégie euh, d'investir au cœur des métropoles européennes. Et euh, là, c'est euh, incontournable. Vous devez euh, obtenir euh, ces labels. Euh, vous, donnez, vous devez obtenir les labels pour le fonds que, que vous gérez, qui achète ces, 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 ces actifs. Donc, c'est absolument incontournable. Demain, il n'y aura plus d'immobilier rouge
0: demain il n'y aura plus d'immobilier rouge, il y en a encore aujourd'hui il y en a encore beaucoup selon vous, vous, vous avez des, une idée, alors je ne vous demande pas des chiffres précis mais vous avez une idée un petit peu de, de, de ce qui reste dans ce que vous appelez l'immobilier rouge alors je n'ai pas de, de,
1: de, de chiffres précis j'ai une vision un peu géographique d'accord, euh, ouais. clairement comme je vous le disais tout ce qui est central centralité a vocation à devenir complètement vert si ce n'est pas déjà ouais. le cas aujourd'hui
0: d'accord, donc avant, ça commence vraiment par tout je... ce qui est centre-ville ou, euh, ou en tout cas les emplacements centraux, c'est-à-dire en fait ceux sur lesquels il y a le plus de tension, enfin, euh, où il y a le plus de demandes.
1: Exactement, il y a un cercle vertueux où vous avez une demande pour de l'immobilier vert, vous avez, euh, vous avez la possibilité, vous, en tant que propriétaire, de faire les travaux parce que vous savez derrière que vous allez louer à des, lo à des loyers qui vous permettent d'amortir ces, ces travaux. En revanche, plus vous éloignez de la centralité, plus c'est compliqué d'engager euh, ces travaux puisque euh, euh, vous êtes déjà un, dans un actif qui est moins demandé dans une euh, localisation qui est moins demandée. donc vous avez moins de demandes et deux, évidemment vous allez amortir moins facilement les travaux puisque les loyers sont, sont plus faibles
0: Alors là, on, on parle d'immobilier de manière générale, on a parlé d'immobilier de bureau quand on parle d'immobilier de, de commerce alors euh, effectivement chez Sophie vous vous investissez également dans l'immobilier de commerce, là on a coutume de penser que comme on est sur des euh, plus petit fonds de commerce, on a un client ou autre. Est-ce que là, pour le coup, la transition est aussi facile que lorsqu'on loue des immeubles de bureaux
1: alors, euh, le régulateur don, don, et les autorités, dans leur infinie sagesse, ont mis un seuil euh, en deçà duquel euh, on comprend qu'on ne peut pas être en mesure de, 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 de respecter cette trajectoire. Et euh, donc, le, le décret tertiaire, hein, qui oblige de faire euh, des économies d'énergie importantes à horizon 2030, ne concerne que les surfaces de plus de 1000 mètres carrés. D'accord. Ouais. Et donc, lorsque vous avez des pieds d'immeuble, où il est très compliqué... Parce que vous n'allez pas euh, recouvrir tout Paris, tous les rez-de-chaussée de, de Paris euh, euh, de matière isolante. Oui, j'imagine s'il y a des discussions avec les copropriétés également sur le reste de l'immeuble ou autre Exactement. Et donc, euh, euh, ce à quoi on est tenu et qu'on qu qu va faire, c'est effectivement de proposer aux assemblées générales de copropriétés euh, des euh, projets de résolution qui visent à améliorer les parties communes puisque c'est effectivement euh, euh, l'un des rares moyens que l'on a de pouvoir respecter une, une trajectoire. Pour autant, euh, les commerces qui sont situés en pied d'immeuble vont quelque part euh, euh, échapper euh, au décret tertiaire dans la mesure où 1. Euh, les dépenses et les investissements sont trop importants et 2. Euh, ils sortent euh, du euh, filtre de la loi parce qu'ils font en général moins de 2000 mètres carrés.
0: Une dernière question Jean-Marc Péter pour comprendre un petit peu d'un point de vue vraiment euh, rentabilité ou performance. Euh, l'immobilier vert est-il un meilleur investissement que l'immobilier rouge à court terme et à long terme Donc deux
1: questions dans ma question.
0: Euh...
1: Alors, c'est là où effectivement, vous mettez le doigt sur le dilemme de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, si vous voulez du rendement un peu artificiel, vous pouvez acheter des passoires, des passoires thermiques qui, à court terme, vont vous rapporter jusqu'à 8-10%, peut-être, voire plus de, de rendement. Mais le problème, c'est que une fois que votre locataire s'en va, une fois que vous êtes rattrapé par la patrouille pour faire les travaux, euh, vous allez fortement dégrader euh, la, le, euh, la performance la de votre investissement, le, le, le taux de rendement interne Bien le, sûr. Du, du BZ. Et donc, c'est un, un mauvais conseil euh, à faire que de recommander d'investir dans, dans ce type d'actifs qui est très rentable à court terme mais qui ne tiendra pas la route euh, parce que, euh, un, euh, l'emplacement est médiocre et deux, euh, c'est une passoire thermique qui va coûter cher. Donc il est toujours préférable de privilégier le long terme lorsqu'on investit dans l'immobilier et clairement aujourd'hui, euh, la trajectoire est très claire, il faut privilégier des actifs qui sont centraux et qui sont verts ou facilement, euh, euh, facile
0: à, à transformer en, en, en verre, c'est à mon avis euh, le pari gagnant. Merci beaucoup Jean-Marc Péter d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sophie d. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos allocations sur les marchés financiers dans un contexte où depuis le début de l'année nous constatons un recul sur les marchés actions mais aussi un recul sur les marchés obligataires et un recul également sur le marché des crypto-monnaies. Je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui mais on peut constater quand même qu'il y a une coïncidence finalement entre ces différents reculs. Quelle réaction faut-il avoir dans la gestion de son patrimoine investi sur les marchés financiers faut-il ne rien changer ou au contraire procéder à des arbitrages C'est la question que nous allons poser à nos deux invités pour tenter de comprendre un petit peu l'environnement de marché dans lequel nous nous trouvons actuellement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Quentin Doulcet tout d'abord. Bonjour Quentin Doulcet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes Portfolio Manager chez Myria Asset Management et nous avons le plaisir de recevoir également sur le plateau Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Group. Bonjour Sébastien David. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau... De Smart Patrimoine. Alors Quentin on va commencer par vous pour comprendre un petit peu. Euh ce contexte sur les marchés financiers, investir sur les marchés financiers, c'est votre métier ou en tout cas gérer des investissements sur les marchés financiers. On a vu quand même depuis euh, le début de l'année un recul des marchés actions, un recul des marchés obligataires, un recul des marchés crypto euh, à tel point qu'on se demandait s'il fallait rester investi en tant que particulier sur ces marchés-là euh, ou au contraire s'il fallait ne pas céder à la panique et rester. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu les
2: mécanismes de marché que vous avez vus depuis les six premiers mois de l'année on a, on a eu des marchés, des performances qui sont terribles sur les marchés euh, et ces performances terribles sont, sont le reflet d'une du, forte dégradation de l'environnement économique et financier hein, du fait euh, de la guerre en Ukraine et, euh, et euh, d'une dégradation des conditions financières liées à un resserrement monétaire brutal. Bien sûr. Oui. Donc les performances sont le reflet euh, de ces mauvaises nouvelles. Euh, donc nous, ce qu'on pense c'est qu'aujourd'hui, on a retrouvé un niveau d'attractivité en termes de valorisation que ce soit euh, sur les actions et les obligations, donc, euh, il faut rester investi. C'est-à-dire qu'à court terme, euh, on a euh, assez peu de visibilité. Euh, on pense que, que les risques sont même plutôt encore orientés à la baisse. D'accord. Mais que sur une optique moyen-long terme, euh, il y a clairement de la valeur sur ces marchés financiers.
0: Parce que euh, donc, vous parliez de, de contexte économique, c'est-à-dire que c'est une anticipation du contexte économique futur qui ont fait baisser euh, les marchés. Et là, alors évidemment, c'est vrai que quand on parle de, de mouvements sur les marchés financiers, il ne faut pas chercher une seule caractéristique qui viendrait expliquer. Mais ça, ça en fait partie. Euh, et là, ce que vous dites, c'est que potentiellement, les anticipations de, de, de recul du contexte économique ne sont pas encore finies. Donc, en fait, on pourrait avoir une baisse qui, qui, qui pourrait continuer. J'en parle au conditionnel.
2: Alors, exactement. On pense que les, les, les probabilités de ralentissement vraiment marqué euh, de l'économie ou de récession pour 2023 vont certainement encore augmenter d'ici à la fin de l'année. Et finalement, quand on regarde les, les, les prévisions de croissance qui sont, qui sont encore intéressantes, hein, de l'ordre de 2,5 en zone euro aux États-Unis, ça, ça masque, on pense, hein, une image qui est beaucoup plus dégradée, parce que les prévisions de croissance que l'on regarde, c'est des, 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 des croissances moyennes hein, sur la comparaison entre 2022 et 2021. Et, et l'activité a été forte fin 2021, donc en fait, la, la moyenne de 2021 est bien plus basse, et donc, il y a ce qu'on appelle un acquis de croissance acquis de croissance pour cette année, il est de l'ordre de 2%. Donc euh, lorsqu'on s'attend à des, euh, des, 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 des croissances pour 2022 de 2,5%, en réalité, entre le 1er janvier et le 31-12, euh, la, la croissance de l'activité du PIB devrait être que de 0,5% ajustée de, ce, de cet acquis de croissance. Donc, on pense qu'on est quand même euh, dans, une situation, dans une situation déjà bien dégradée.
0: Sachant que le, le sujet actuellement, c'est l'inflation, une inflation qui existait déjà avant euh, la, la guerre sur le sol ukrainien, qui euh, a elle-même renforcé euh, cet impact sur l'inflation, que ce soit en Europe euh, ou, euh, ou aux états unis et euh, avec un autre sujet qui est celui de la crainte d'un épisode récessif lié lui à, euh, au resserrement monétaire dont vous parliez tout à l'heure. Donc euh, c'est ce contexte, je reviens dessus, hein, mais c'est cette anticipation future qui fait baisser, euh, mettons, les, les marchés actions. Les marchés actions euh, c'est ni plus ni moins que des actions d'entreprises et donc en fait c'est euh, une anticipation d'un contexte plus compliqué pour les entreprises cotées en bourse
2: et il faut savoir que le, que le, 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 le resserrement monétaire hein, les politiques des banques centrales mettent à peu près 12 mois pour se diffuser dans l'économie réelle d'accord euh, le
0: resserrement part... qui ont déjà et qui, certains sont actés pour la Fed et vont euh, arriver d'ailleurs également pour la BCE euh, qui a fait sa première hausse d'auto
2: donc ouais. on verra l'année prochaine vraiment l'impact négatif euh, sur l'économie de ces resserrements monétaires
0: Sébastien David comment est-ce que vous voyez le, le, le contexte actuel chez Forward Patrimoine? J'imagine que vous échangez avec un certain nombre de... Euh d'investisseurs ou d'épargnants investis sur les marchés financiers euh, qui, là, ont vu depuis les six premiers mois de l'année euh, les marchés obligataires, les marchés euh, actions, voire même pour ceux qui pouvaient s'intéresser euh, par ailleurs aux crypto-monnaies, les marchés crypto-reculés. Euh, Qu'est-ce qu'on leur dit Quelle est leur réaction Est-ce qu'il y a un effet panique un petit peu Est-ce qu'au euh, contraire, on se dit que quand on est investi sur le long terme, c'est pas si grave Six mois, dans, six mois sur une année
3: Alors oui, il y a beaucoup de, beaucoup de pédagogie en ce moment avec les, les clients. donc On a l'habitude d'être proche des, des, de nos clients, mais mais, euh, mais en ce moment encore plus. Euh, C'est vrai que depuis le début de l'année, on explique ce qui se passe, euh, donc de façon factuelle, le contexte économique, la hausse des taux, l'inflation, la guerre, les nouveaux confinements euh, qu'on a pu connaître en Chine, qui a un impact euh, sur les marchés. Et après, on dissocie euh, en fonction des, des profils des clients. Donc, Comme vous l'avez dit, on a une approche patrimoniale, donc plutôt moyen-long terme, qui protège quand même les allocations des clients parce qu'une partie des allocations qu'on peut avoir c'est le fonds euro qui est dans des situations de bear market donc de marché fortement baissier parce que ce que regardent nos clients c'est le CAC 40 quand il fait moins 15% on se demande à combien je suis quand on a du fonds euro qui est garanti à 100% euh, Donc,
0: dans un contexte comme celui-là, le, le fonds euro, ce fameux fonds euro dont, que tout le monde enterre le monde depuis délivre. des années, finalement, re, revient un petit peu sur le devant de la scène
3: Voilà, exactement. En fait, fait c'est une partie intégrante de, des allocations, le, le, fonds euro, le fonds euro, même si, euh, évidemment, depuis... Euh, de, depuis quelques années, on essaie de le délaisser, rentrer des classes d'actifs un petit peu plus performantes. Cependant, quand on a une allocation défensive, on a du fonds euro. On va en avoir 30-40% du fonds euro. Donc c'est vrai que c'est des situations de marché qui protègent justement ces, ces allocations.
0: Parce que Après, le capital est garanti. Et alors je reviens, l'OAT est à
3: 2% actuellement. Ça a un impact du coup sur la performance du fonds euro ou... ça, On ne sait pas encore. Ça va peut-être légèrement augmenter. Mais bon, les, les performances ne sont pas flamboyantes. On va rester aux alentours de 1 à 20 Après, ce qu'on qu fait, le travail qui a été fait par les assureurs, c'est de faire des poches un petit peu plus dynamiques sur le fonds euro, où seulement 90% est sécurisé, et là on arrive à avoir des performances de 3%. Et c'est vrai que dans des contextes d'inflation, où on a des, inflation, des inflations supérieures à 5%, euh, si on apporte du fonds euro à 1%, c'est pas performant. Si on apporte du 3-4%, Là, on va pouvoir avoir des allocations un petit peu plus intéressantes. Sachant que je reviens sur ce que j'ai dit, euh,
0: fonds euro n'est pas égal à capital garanti, ça dépend des contrats et ça dépend, ça dépend des, des stratégies, des ça n'est pas Exactement.
3: toujours... Euh, c'est là où euh, il y a beaucoup ouais. de pédagogie à avoir et regarder en fonction des assureurs et bien sélectionner les, les fonds qui peuvent être plus importants. Donc, donc, donc ça, fonds euro, oui. alors c'est la première partie, fonds euro. ce n'est pas là où on a le plus de travail parce que ça fait partie des allocations. Après, notre hausse, c'est de faire des arbitrages dans ce contexte économique. Euh. Et alors, justement, vra vraie question, est-ce que quand on est professionnel de
0: l'investissement et qu'on a un client euh, qui vient vous voir en disant bah, il faut absolument changer mes allocations parce que là, euh, je ne sais pas, j'étais très investi sur les tech US et puis euh, ça se casse euh, la figure en ce moment, est-ce que le professionnel de l'investissement dit attendez, euh, que, que le, la tempête passe et on nous verrons après ou euh, effectivement il faut procéder à certains arbitrages en ce moment même si on ne sait pas de quoi, de quoi demain sera fait vous me direz on ne sait jamais de quoi demain sera fait sur les voilà. marchés financiers Sébastien David peut-être pour commencer
3: On a euh, depuis le, man, le mois de mars en fait on est en train de faire évoluer les, les, les allocations de nos clients pourquoi parce qu'il y a eu le contexte d'inflation forte, euh, le, la guerre en Ukraine, elles ont évolué. Donc on a réduit la poche euh, action et on a fait rentrer euh, des fonds de, de performance absolue. Euh, on a un fonds de fonds euh, chez euh, Forward qui est géré par Sycomore, sur lequel on, en fin d'année dernière on avait une exposition aux actions au 80%. Euh, aujourd'hui, on est à 15% et on a une poche monétaire. Vous êtes
0: passé de 80% à 15% d'exposition aux actions
3: Voilà, à aujourd'hui... Euh, ah oui, mois. donc c'est quand même un, un, vieil, un, donc, a eu un, virage, un virage assez, assez brutal. assez important. Euh, mais tout ça pour sécuriser et pour, euh, et pour bah, rassurer euh, nos clients et qu'ils ne soient pas trop exposés au marché. Euh, évidemment, l'année dernière, on avait des expositions assez importantes, aux, euh, par exemple aux valeurs de croissance. Euh, aujourd'hui, quand le Nasdaq fait moins 25%, on ne peut pas se permettre d'avoir des allocations de nos clients qui, qui aient cette performance aussi négative. Donc aujourd'hui, on sécurise même si on a une approche plutôt au moyen terme et euh, on essaye d'être le plus réactif possible par rapport à ce qui se passe et traditionnellement on fait des arbitrages tous les trimestres chez, euh, au sein du groupe Forward pour nos clients.
0: Quant à le sais, euh, effectivement, euh, là, euh, donc on parle beaucoup des, des marchés euh, actions, vous vous dites qu'il faut rester investi, que ce n'est pas, de, de, pas le moment de changer, effectivement, de stratégie quand on est dans une stratégie de moyen ou long terme.
2: Alors non, on ne pense pas parce qu'il y, y a de la valeur à moyen long terme. Euh, nous, ce qu'on qu fait dans les allocations, notamment sur la partie actions, c'est qu'on a diversifié les expositions géographiques pour bénéficier des divergences de cycles économiques euh, on a, des, on a des, des, des expositions des allocations qui sont structurellement très pays développés Europe, Etats-Unis, oui. ce qu'on a fait en début d'année, c'est diversifier sur les pays émergents, notamment l'Asie, la Chine, qui, qui bénéficient voilà, d'un cycle économique beaucoup plus favorable, et on le pense de dynamiques de croissance largement meilleures dans, dans les prochains mois. Et ça, ça a plutôt bien marché sur, sur le mois de juin, d'ailleurs, juste sur le mois de juin, on a eu euh, des craintes de récession qui, ont, qui sont accentuées sur les marchés, avec une forte baisse des actions des pays développés, alors que les actions des pays émergents, notamment de la Chine, étaient en hausse sur le mois de juin.
0: Parce que justement, effectivement, il y avait cette ce perspective de réouverture Exactement. notamment de l'économie, suite, à, euh, puisque la, la, la Chine effectivement a une politique zéro Covid assez stricte quand même euh, sur, sur le sujet. Vous regardez autre chose que, que les actions où, euh, Parce que là, on parle beaucoup d'actions, effectivement, c'est un investissement qui est oui. très connu, mais il y a d'autres typologies d'investissement. Quentin sait qu'est-ce que vous regardez également
2: Alors nous, ce qu'on qu fait, on, on réexpose les, les fonds sur les obligations. On est beaucoup plus ouais. positif sur les marchés obligataires. Euh, on pense que le, le niveau des emprunts d'État reflète largement déjà la, le cycle de hausse des, des taux d'intérêt euh, notamment aux états unis ce qui euh, finalement limite la hausse des, des, des rendements euh, d'ici la fin de l'année euh, donc on est plutôt favorable sur les emprunts d'État euh, américains euh, notamment sur la partie courte de la courbe hein, le 2 ans 5 ans euh, et, et ça nous permet euh, de renforcer le risque aussi sur les obligations à yield donc les obligations en rendement qui offrent aujourd'hui euh, des rendements de l'ordre de, de 8% en euros et en dollars et et on pense qu'avec ces 8%, euh, on sera couvert euh, pour le voilà la, 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 sur rapport à la hausse des taux de défaut qu'on entend dans les prochains mois et que sur ce type d'actifs risqués on aura des performances positives à moyen terme et finalement les emprunts d'état viennent un peu en face de cette poche d'obligations plus risquées parce qu'on pense que les emprunts d'état devraient retrouver leur statut de valeur refuge et donc bénéficier dans des épisodes de stress sur les marchés financiers notamment si le marché anticipe une dégradation plus forte de l'activité économique l'année prochaine
0: alors une question sur les actions avant de redonner la parole à Sébastien David c'est beaucoup de gens se se pose également la question si effectivement dans le contexte actuel de baisse des marchés c'est pas un moment d'opportunité également pour renforcer certaines stratégies certaines enfin son portefeuille sur des actions dans lesquelles on croit.
2: Alors c'est vrai que sur, sur le papier les, les le niveau de valorisation est attractif hein, mais, mais c'est vrai qu'on pense qu'on n'est pas comme en 2020, où en 2020, là, on avait fortement renforcé nos expositions actions. Euh, on pense que le, la, la situation va mettre plus de temps pour se normaliser. Et là, derrière, c'est euh, notre scénario sur l'Ukraine, par exemple. Là, on pense que le, 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 le conflit va, euh, va, va, va durer comme, comme il dure depuis 2014 dans l'est de l'Ukraine. Donc, on ne va pas avoir de normalisation sur le prix des matières premières. Euh, donc voilà on ne pense pas qu'on va avoir de rebond rapide, par exemple comme on l'a eu en 2020 donc euh, avec le manque de visibilité <coughs> qu'on a à court terme euh, sur l'état de l'économie et sur ce qui va se passer en 2023 on est plutôt frileux à renforcer euh, davantage les actions mais tout en restant investis dans une optique moyen terme.
0: Sébastien, euh, David rapidement pour finir c'est vrai qu'on parle d'actions mais on parle également euh, d'emprunts de, obligataires on parle de high yield est-ce que là du coup quand on, il faut être un petit peu plus créatif dans la gestion de portefeuille ça veut dire beaucoup plus de pédagogie? encore vis-à-vis -vis de, de clients qui euh, n'identifient pas toujours euh, ces, ces thématiques-là.
3: Exactement, et on voit aussi des opportunités. On a fait rentrer euh, pas mal d'immobilier aussi dans les, dans les allocations de nos clients via des SCPI ou des SCI, SCI qu'on peut faire rentrer dans les, dans les contrats d'assurance vie. On a fait rentrer des fonds de private equity qui permettent de se désexposer justement au marché et qui finalement offrent des belles, belles performances euh, au sein des allocations de, de nos clients. Et aussi, on avait pu en parler précédemment, et euh, des produits structurés qui euh, offre dans, des, dans ce contexte-là des protections qui peuvent être assez importantes, des protections en capital jusqu'à 40, 50, 60%, avec des coupons qui peuvent être intéressants. Et euh, la semaine dernière, on a encore eu euh, un produit qui a été rappelé, notamment sur, sur Total, avec une belle performance. Et donc ça, ça permet d'aller chercher de la performance dans des marchés baissiers. Et on rappelle hein, évidemment que toutes les classes d'actifs que nous avons citées ne sont pas sans
0: risque. Après, il faut se faire accompagner effectivement pour Exactement. comprendre le couple rendement-risque de chaque classe d'actifs. Merci beaucoup, Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Group. Merci également. Quentin Doulcet, Portfolio Manager chez Miria Asset Management. Merci à vous Merci. de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.